0: Muito bom dia para você que já está de olho no próximo Messias Político! Muito boa tarde para você que esquentou a cama de guerreirinho patriota que foi a Brasília lutar por presidente arregão! E muito boa noite para você que começou a semana sonhando com golpe e terminou tendo pesadelos com impeachment! Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas do Pinto Inflável Verde Amarelo e do Zé Trovão Mexicano. Toda semana a gente traz para você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então, não saia daí! E assim veio, e se foi o glorioso 7 de setembro, no qual 86 milhões de patriotas, segundo meu zap, foram às ruas de todo o Brasil para gritar por sua liberdade por meio de cercear a liberdade alheia! E o resultado não poderia ser outro, patriotas! Confusão total e completa com o desastre que se abateu sobre o governo desde então? É o quê? Mas vamos começar pelo começo. No dia 6 de setembro, também conhecido como segunda-feira passada, nossos bravos guerreiros e irmãos das estradas começaram a chegar em Brasília para se concentrar à frente da Praça dos Três Poderes. Os homens e mulheres de bem já chegaram lá dispostos a romper barreiras, inclusive as que a Polícia Militar de Brasília tinha colocado malha-mal mal para isolar o local. E a prova de que a razão está do nosso lado, ouvintes, é que a polícia não disparou uma bala de borracha ou bomba de gás lacrimogênio sequer. Como faz corretamente com professores comunistas que reivindicam um salário minimamente decente. Nós só queremos a cabeça de Alexandre de Moraes. É pedir demais? Mas o show começou mesmo no dia seguinte, na gloriosa data. Logo pela manhã cedo, nosso mito sobrevoou Brasília com um olhar sério de um homem fazendo tratamento para a calvície, que olha o topo da cabeça e pensa, será que dá para tapar esses buracos? Há quem diga que se esperava entre 1 a 3 milhões de manifestantes na capital do país. Quem quer que tenha feito essa previsão e estava claramente louco de patriotismo? Mas sejamos sensatos, ouvintes, como sabemos que os verdadeiros patriotas sempre defenderam o distanciamento social, muitos membros da seita, digo patriotas, resolveram ser responsáveis e ficaram em casa, para não contaminar os milhares de idosos que estavam indo derrubar o comunismo. Em vez dos 3 polibilhões de manifestantes esperados, Apenas 50 mil apareceram para garantir a segurança sanitária. Uma atitude totalmente alinhada com todos os protocolos de segurança. Já em São Paulo, um contingente maior de idosos foram atrás de novas variantes do coronavírus, digo, foram apoiar o presidente e pedir a cassação do STF inteiro de uma vez. E é claro que como todo bom fã de uma aglomeração de neofascista, nosso capitão foi lá cumprimentar seus adoradores nas duas cidades. Apesar de outras cidades como Rio de Janeiro também terem sido vítimas de protestos pro governo, nosso ocupado Messias apenas discursou na capital federal pela manhã e na Paulista à tarde. Basicamente, os dois discursos foram uma... Coletânea dos piores momentos do dicionário bolsonarista, nosso presida falou que iria agir dentro das imaginárias quatro linhas da constituição, que Fox tinha que enquadrar Xandão, e que alguém do STF estava barbarizando fazendo prisões políticas totalmente arbitrárias. E que se eles não parassem, eles iriam sofrer algo que DEFINITIVAMENTE NÃO QUEREMOS IMAGINE. A ruptura de outro dos outros ícones imaginários deste governo, a tal corda que insiste em tentar puxar de volta para um semblante de democracia. Rebatendo as críticas de que o capitão não trabalha, Bolsonaro já anunciou nos discursos que no dia seguinte chamaria o Conselho da República para discutir o que pode ser feito com o STF. Caso você, assim como 99% dos brasileiros, não saiba o que é o Conselho da República, é um órgão que decide, entre outras coisas, o estado de sítio. E é composto, além de nosso Messias, o vice-presidente, os presidentes da Câmara e do Senado, os líderes da maioria e da minoria da Câmara e do Senado, o ministro da Justiça e também seis cidadãos completamente aleatórios, dois escolhidos pela Câmara, dois pelo Senado e dois pelo presida. Mas nenhum dos membros desse tão belo conselho disse ter sido convidado. E depois da manifestação, foi dito que o presidente, no calor do momento, lembrou por acaso do conselho que pode decretar o tão sonhado estado de sítio. Que coisa! É em São Paulo, para um público maior e no quintal do João Calcinha Apertada Dória, nosso capitão se empolgou. Ele começou falando que talvez Alexandre de Moraes ainda pudesse se corrigir, mas com o mugido, eu disse rugido dos manifestantes, decidiu que já era tarde demais e que já estava na hora de chandão, parar e deixar de ser canalha. O Messias voltou a dizer que ordens absurdas não devem ser obedecidas, e que não seguirá decisões de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não tem crime de responsabilidade nenhum acontecendo por aqui, pode circulando. Mas mesmo com toda a comoção e discursos emocionados para uma plateia de 400 trilhões de brasileiros, a quem tenha cara de pau de dizer que as manifestações fracassaram, ou floparam, como diz o jovem. Esses calhordas só dizem isso porque os organizadores esperavam no mínimo 10 vezes mais pessoas, porque não houve invasão ao STF, ou porque nenhum dos pedidos completamente razoáveis da turba foi atendido imediatamente pela presidência. Mas não pense que o golpe DIGO a manifestação de 7 de setembro ficou restrita apenas ao que aconteceu no feriado ouvinte! Nananina, não! Para fortalecer nosso presidente, o primeiro membro do legislativo a reagir ao furdunço foi o diminuto Arthur Lira. Com o olhar plácido de quem vê um trem vindo em sua direção em alta velocidade. Lirinha começou elogiando o público do patrão, dizendo que todos foram pacíficos na manifestação, permitindo que todas as vidraças de bancos continuassem vivas. Também comentou que a alta de preços nos alimentos, a alta da gasolina, do dólar, dos juros, é algo superdimensionado nas redes sociais, dando à crise um tamanho maior do que o que realmente tem. Muito bom saber que você segue firme e forte Bolsonaro, Lira ou Lira. Por outro lado, quem não gostou nada da manifestação e dos discursos de Bolsonaro foi Luiz Carlos Fox. Na abertura do Supremo na quarta-feira, o líder da corja de capas soltou mais uma nota de repúdio caprichadíssima, dizendo que ninguém fechará o STF, e que não vai se render a ameaças à independência da casa, nem a intimidações ao exercício das atividades. Até parece. Fux ainda disse descumprir decisões do STF é CRIME DE RESPONSABILIDADE, que pode ser analisado pelo Congresso Nacional, mas nós já sabemos, ouvinte, que esse tipo de crime não dá em nada, a menos que você seja a primeira mulher eleita Presidenta do Brasil. Em alguns círculos comunistas que nós entramos apenas para prover vocês com informação e depois tomamos banho, dizem que Fuchs foi responsável pela multidão não conseguir invadir o STF nos protestos, ligando para os comandantes das forças armadas no dia anterior e cobrando que a PM impedisse a entrada dos manifestantes na Praça dos Três Poderes em uma grande conspiração com a PM, tudo, Continuando as apresentações de trabalho de casa Augusto Aras, nosso querido procurador-geral da república Também resolveu dar seus dois centavos sobre os acontecimentos Mas ele resolveu ser mais alinhado com Lira E com Bolsonaro, por consequência E chamou as manifestações de uma festa da democracia muito pacífica isso mesmo Aras, nada como uma multidão completamente pacífica pedindo a destituição dos ministros do STF, AI-5 e intervenção militar para comemorar o dia da independência. Mas a reação que mais surpreendeu ao povo brasileiro foi a dos caminhoneiros. Nas últimas semanas, já havíamos falado do movimento organizado por Zé Trovão, que planejava fechar Brasília e parar o país até que senadores destituíssem não apenas Xandão, mas todo o STF, e implementassem o voto impresso, e que toda a imprensa aproveitasse e viesse a público dizer como Bolsonaro é o mais viril dos presidentes do planeta Terra. Como esperado, alguns caminhões chegaram até Brasília e ficaram lá durante o feriado. Só que esses guerreiros das estradas continuaram na Praça dos Três Poderes, na quarta-feira, quando todo o país já estava voltando ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Durante o dia, os caminhoneiros começaram a bloquear estradas por todo o país. E ao fim do dia, a movimentação não patrocinada pelo agronegócio, nem por nosso capitão Motoca já impedia a passagem de carros em 17 estados? Coincidência? Achamos que não, patriotas! Tudo parecia estar seguindo como plano anunciado por Sérgio Reis antes dele ser convocado pela polícia para dar explicações e negar tudo. Mas aí. Como que pelo puro suco de insanidade de quem consumiu muito rebite, durante a madrugada de quinta-feira, vídeos começaram a pipocar nas redes sociais de caminhoneiros comemorando emocionados, dizendo que o presidente havia declarado tal estado de sítio. Mas parece que a estratégia de delirar uma ruptura democrática não funcionou, Patriotas. Veja só vocês. Se o choro de alegria durou uma noite, a desgraça chegou pela manhã, quando um suposto áudio do presidente Jair pedia que os caminhoneiros desbloqueassem as estradas imediatamente? Como assim? Estaria o mito dando as costas aos seus seguidores? Não é possível, patriota! Como não havia vídeo, era impossível saber se aquela voz era a mesma do presidente ou de um farsante. Por conta disso, alguns caminhoneiros até foram enganados e dançaram a macarena por horas sem fim, depois que um segundo áudio surgiu pedindo que eles fizessem isso. Só pararam quando descobriram que o segundo áudio era do único botafoguense vivo, Marcelo Adnet. O clima de desconfiança perdurou e até mesmo Zé Trovão, que anda foragido, apareceu para exigir a confirmação do presidente. E ao longo do dia, o presidente saiu de seu castelo de cartas e se encontrou com os caminhoneiros, ocasião na qual ele repetiu o pedido de desobstrução. Isso foi demais para o poderoso Thor dos Caminhões, que divulgou um vídeo dizendo que o movimento dos caminhoneiros não é por Bolsonaro e sim pelo Brasil. O youtuber de caminhão também disse que foi encontrado pela Polícia Federal no México, mas que não vai se entregar porque não é criminoso e porque, na verdade, ele só estava de férias. Enquanto o país derretia. Infelizmente, depois da regada com os caminhoneiros, o que vimos durante a quinta-feira foi o presidente dando para trás da revolução patriótica. Depois da dita regada, o suposto mito disse que a China, A China Patriotas, era um parceiro comercial fundamental para o Brasil? Estaria o capitão ele mesmo se tornando um comuna? Teria ele sido assassinado e substituído como a metaleira Avril Lavigne? Não sabemos. Uma desconfiança é que ele esteja sendo manipulado por forças ocultas. Corroborando a tese, na tarde de quinta-feira, um apavorado Bolsonaro desenterrou o caixão de seu antecessor, o Vampírico Temer, para conversar no Palácio do Planalto. Desse encontro, inclusive, saiu uma carta pedindo desculpas pelo vacilo e dizendo que o pecado. O pecado de Bolsonaro foi ser patriota demais? E que ele respeitava todas as instituições igualmente? Não é possível, patriotas! Será mesmo que o mito está nos traindo? Seríamos nós os cornos da vez? Nós só sabemos que com as eleições chegando, é preciso arranjar outro patriota para nos defender! E talvez, apenas talvez, seja a hora de apostar em outro outsider, tão outsider que está no México! É a hora de apostar no patriota Zé Trovão! Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 13 de setembro. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em arroba B no Twitter. E fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do Boletim, avaliando nosso humilde programa no Globalista Apple Podcast. Cometendo um patriótico com um compartilhamento de nossos episódios e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br barra boletim do globalismo brasileiro, tudo junto. E lembre-se, arregada violenta acima de tudo, Brasil acima de todos.